0: Essa é a Rádio Com 104.5 FM, entrou em campo futebol e cultura neste sábado 11 de setembro de 2021. Futebol e cultura mais resenha esportiva, a partir de agora o mundo dos esportes passa por aqui. Na 104.5 FM, também estamos ao vivo na página do Facebook, no Twitter, no canal do YouTube da emissora, arroba radiocom. Pelotas, o time está escalado, eu sou o Fábio Rosário, estou acompanhado dos jogadores Felipe Vidinha, André Carvalho, muito bom dia, boa tarde, boa noite rapazes.
1: Boa tarde, bom início de noite, é... estamos aí Fábio, para mais um Futebol Cultura, prazer estar aqui contigo e com o André.
0: Prazer é todo nosso, e com os
1: demais André Carvalho. Ouvintes, obviamente.
0: Os ouvintes, os telenautas, essa outra maneira de ouvir e ver rádio e pensar o mundo aqui nas ondas livres da nossa Rádio Com. André Carvalho, vestindo a camisa 9. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa noite, Fábio, boa noite, Felipe, boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Com. Trazer o destaque de hoje a questão do, da volta do, do público né? nos estádios. É, logo, quando teve o início da volta do futebol lá no início do ano teve, foi feita uma reunião e os clubes acordaram que a, as torcidas só voltariam quando fosse liberado em todos os estados. Né? E a gente já vê que alguns estados estão liberando jogos, é, é, desculpa, estão liberando torcidas em jogos regionais, né, jogos locais, mas não para jogos interestaduais, digamos assim, ou de campeonatos nacionais. A gente teve já o, o, a segunda onda gaúcha aqui, o clássico Baguá, foi aí, inclusive o primeiro a, a ter público, né? o jogo na Pedra Amor, que terminou 1 um a 1 um entre o, o Bagé e o Guarani. E, e bem, o Flamengo havia conseguido uma liminar na Justiça, permitindo, permitindo o público no, no, no jogo no Distrito Federal, e agora consegue uma para ter torcida no Rio de Janeiro. E é uma, uma uma briga agora que o Grêmio comprou essa semana, que, claro, o primeiro jogo da, da Copa do Brasil, apesar de ter sido um, um placar que praticamente deixa já sem, sem chance o jogo de volta, mas, independente de qualquer coisa, ter um jogo com, sem torcida e o, e o outro com torcida é, é completamente desleal, né desfavorável. Isso não se não é somente para esse jogo contra o Grêmio, vai ser certamente em outros jogos, em que o público não está completamente liberado e o Flamengo vai ter essa essa vantagem da torcida agora acho que os 19 clubes entraram com uma representação para derrubar a liminar e a gente sabe que essas liminares é muito jogo de poder né muita muita questão muito dinheiro envolvido muita muita influência digamos assim esse seria um um destaque é. meio negativo mas um destaque ainda assim
1: não, o, o, Fábio, só deixa eu comentar que o, o André, que não, deixa, que não deixa a gente falhar, tá aí para não deixar a gente falhar, eu dei o boa noite, não dei o destaque, porque eu imaginei que primeiro fosse só o um boa noite, mas... Uh, nesse, mas André... nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, ah. não vai alterar. Não, eu vou aproveitar que o André... Deu... Primeiro eu vou, não vou deixar passar que o André, apesar da... Me queda, da forma como ele se manifesta, vamos dizer, no futebol, ele tomou todo um cuidado para dizer que o primeiro jogo foi um placar difícil de reverter, né? para não dizer que foi um vareio. Ele um arrodeão. É, ele teve
3: esse cuidado Magulhado.
1: com os gremizos, ele que, que é mais favorável, digamos assim, ao vermelho.
2: Não, aqui, enquanto jornalista, tem que ser isento.
1: Tá certo, não, só, só para não perder a piada, mas, uh, não, então o destaque que eu vou trazer uh, é o do Paulinho, o Paulinho da Seleção Brasileira, né, se manifestou no, no Instagram a respeito das manifestações, né, e eu acho que é legal mesmo a gente trazer essa, essas manifestações, porque não são muitos os que se manifestam, né. Até... se manifestam
2: favoravelmente, né. É, tá até...
1: Até alguns se manifestam, mas não é nem digno de, de, de a gente exaltar, né? Mas, enfim, o Paulinho colocou assim no Instagram dele, imagina tu sair na rua para defender gasolina a R$ 7, reais, dólar acima de R$ 5, reais, gás de cozinha acima de R$ 100, reais, 15 milhões de desempregados, superfaturamento na compra de vacina e milhares de mortes por ineficiência de um governo. Então, as palavras que o Paulinho, o Paulinho usou no Instagram e, claro, fazendo menção às manifestações do dia 7 de setembro, agora, último.
2: E o Paulinho também, lembrando, Felipe que ele sempre coloca aquelas artes antes dos jogos. Normalmente, jogadores colocam mensagens motivacionais em referência a Deus e tudo mais. E o Paulinho sempre destaca o Exu, né? sempre coloca... É, é, como é que ele colocou na última? É, nunca foi sorte, sempre foi Exu. E a gente sabe que né, na situação, não só atual, na verdade, né, porque as religiões, é, as religiões afro vem, vem, sofrem é, preconceito e ataques há muito tempo, né? mas talvez Sim. nos últimos anos tenham especificado. intensificado. Aqui em Pelotas a gente teve aquele caso terrível da santa que foi queimada ali no barro duro, né, e, e bem, ele sempre se posiciona, então, é, esse posicionamento dele é muito é muito maior do que às vezes parece, principalmente pelo pelo momento que que a gente está passando, e ele, e não, e não foi só ele, ainda bem, né, teve também o, o ex-lateral Diego, Diego Coelho, né, foi lateral do, do Galo, um tempo, do Atlético Mineiro, terminou o carreira em Corinthians, treinou o Corinthians naquele interim, né, ele é treinador, foi treinador da base, assumiu o time ali não deu muito certo voltou para voltou para base mas ele também se posicionou e se posicionou de uma forma bem menos sutil do que o Paulinho né citou falou que se estava decepcionado com alguns jogadores obviamente era o caso do Daniel Alves mas que também já já esperava e, é. é que não era surpresa e postou algumas mensagens com ofensas digamos assim muito bem colocadas apesar de apesar de ofensas bem colocadas agradeço
0: Boa. Ok, então, 6 horas, 9 minutos e o destaque que eu faço neste momento, ainda bem que neste momento eu estou como torcedor integrante do futebol e cultura, não como jornalista da Radicom. Então, a <risos> gente vai pedir que os telenautos que estão nos acompanhando aí chegando no canal do YouTube, Elison Silva, no página do Facebook, e Christian Mendes, no YouTube também, M Silva, pedir que o pessoal se inscreva no canal do YouTube da Rádio Com. Quem tiver no Facebook, vai lá, dá uma curtida e compartilha essa ideia, vem com a gente, nunca foi só futebol. Também precisamos lembrar que estamos falando em nome de Dirt Shirt Serigrafia, produzido e feito na rua. Então, você que está nos acompanhando, você que acompanha o Futebol e Cultura, aproveita também, segue no Insta, arroba e dê uma olhada lá na arte do Futebol e Cultura. Aqui, bem fardado, jogador caro, fardado com né, uniforme, dirt shirts, serigrafia. Então, tem uma ideia, pensou numa ideia para sua firma, sua empresa, o seu clube de futebol, o seu time de futebol... Vá lá, chama a Janice no WhatsApp, que ela desenrola essa tua ideia e faz um material de extrema qualidade. É só chamar a Janice no WhatsApp. Eu me perdi aqui, mas vamos achar o contato da Janice em seguida. Enquanto isso, a gente destaca que estamos falando também esquerda e costa advogados associados, Aqui na rua 15 de novembro, número 357, no telefone 3222 1022. Esquerdo e Costa, advogados há 30 anos na cidade de Pelotas. Então, você que está enrolado, também procure o Esquerdo e Costa, que ele desenrola a tua vida. Então, seguimos trazendo. Fábio
1: da Jenis, não sei se é
0: o. Por pessoal favor,
1: é o mesmo me profissional eu tenho. É, é ah, o mesmo profissional, o pessoal não.
0: Eu estou trazendo aqui. Só, só para não dar o número
1: quando vê é outro número, né? Eu tenho o As
0: pessoal. informações sumiram aqui. É alguém que tá, não está muito contente com o 7 de setembro, voltou. <risos> <Eu> sabia. <risos> Dirt Shirt Serigrafia produzido e feito na rua aqui na Praia do Laranjal na Lagoa dos Patos 981-389968 repetindo 981-389968 chama lá a Jenis que ela desenrola a tua ideia material de extrema qualidade, também segue no insta roupa Dirt Shirt Serigrafia produzido na rua, seguindo também, nossos apoiadores, Veterinária Pia, novo endereço na Rua Padre Felício, número 710, aqui no centro da cidade de Pelotas, no 3302-30. Olha só, 3027-1557. Pega o seu pet e leva lá no 3027-1557. Liga Veterinária Pia, e novo endereço. Também, o Melhor A Parmediana da cidade, é no Bavaria Deliver, Bavária a Mediana pintou aquela fome pode ligar 984 -056827, 984 056827 e pede pro Dedé o melhor, a mediana da zona sul do sul do Brasil é aqui, um Pelotas e também House Cook isso, por favor me ajudem aí na, na tradução que é essa aula eu não fui nessa aula de alemão, eu não fui, mas é a melhor coxinha. O André já provou, eu já provei, tenho certeza que o Felipe já provou. A melhor coxinha, o melhor pão caseiro, o melhor doce, a melhor torta, você adquire. É só chamar também no Instagram, no telefone aqui, 32288941.com. Ali na rua Anchieta, número 1361, bem no coração da cidade. Esses são nossos apoiadores aqui que fazem o futebol entrar em campo. E aqueles que querem se tornar um, um apoiador, por favor, nos procurem aqui e venham fazer parte dessa história, pois nunca foi só futebol. E o destaque do nosso card principal... Seguimos lá no Nordeste e é o futebol paraibano tem tradição. No Espaço do Torcedor, para contar essa história, um pouquinho dessa história, então, neste sábado, no Espaço do Torcedor, estaremos recebendo o jornalista Erisson Silva. Erisson Silva que mora com um João Pessoa e com essa tecnologia, daqui a pouco, está conosco. Ele é editor e comentarista no Voz da Torcida, um site especializado, no futebol da Paraíba, além de colaborar nos podcasts Minutos Finais, estará conosco e também no podcast Quarta Categoria. Saiba mais daqui a pouquinho no Espaço Cultural. E no Resenha Cultural estará chegando também, direto de Cruz Alta, ele, Alexandre O Perezinho, Alexandre Barbosa, está chegando daqui a pouco conosco e vai fazer o seu destaque no resenha cultural, nada mais, nada menos do que Roger Waters, líder do Pink Floyd, hoje, aqui, ele que fez 78 anos na última segunda-feira, dia 6 de setembro, vai ser o nosso destaque no resenha cultural e também temos a dividida com o jornalista, então, o Dudu, Eduardo Menezes, trazendo a sua dica literária. Eduardo Menezes, que é do sujeito literário, corre lá no canal do YouTube e já começa a seguir sujeito literário. Esses são alguns dos destaques de hoje. Algum, por favor, vocês se eu esqueci alguma
2: bola,
4: vocês chutem aí.
2: Eu ia falar, Fábio, a gente acabou não, não comentando, na verdade, a gente até comentou semana passada, mas foi muito por cima. Teve o caso, do o episódio do jogador Celso 5 que sofreu é, racismo, né, o jogador do, do Londrina, contra o Brusque, né, e a gente largou uma nota durante a semana, um pequeno editorial, na verdade, que, em nome de todos os integrantes do, do futebol e cultura, repudiando, obviamente, a, a ação que aconteceu. E a gente acabou não, não comentando o, o, o fato posterior, né? porque, claro, depois o, o Brusque largou uma, uma outra nota, meio que tentando pedir desculpa, mas sem, sem cabimento nenhum, né? a própria nota deles já havia denunciado o, o ato de racismo, porque a nota falava que explicitava o xingamento que o, que o dirigente do Brusque havia, havia, havia gritado. Depois tem um vídeo foi posto, na, eh, divulgado nas redes do Londrina, que mostra claramente o, o ato de racismo pelo, pelo, por algum dirigente do, do Brusco, mas depois teve o, o jogo do Londrina contra o Curitiba, né, um clássico, clássico paranaense, em que o Londrina sai ganhando de 1x0, sofre um empate numa falha do goleiro, e o Celsinho, num cruzamento, eh, nem disse o narrador agora, acho que era o Odinei Ribeiro, falou usando o Black Power, deu uma cabeçada sensacional no contrapé do goleiro. O goleiro nem se mexeu e claro que foi aquela, aquele momento meio de comoção, né? ele se ajoelhou, fez o gesto dos Panteras Negras, né? o gesto anti-racismo e o futebol é impressionante. Né? Até porque a nota a nota desgraçada do Bruce fala, uh, tentava desqualificar o Salsinho, a acusação que ele havia feito, porque supostamente ele é um jogador reserva, porque no momento ele estava na reserva mas o Celcinho nem reserva é do, do Londrina, o Celcinho é, é um camisadero é jogador titular, mas os, os, eles foram, tiveram tanta falta de caráter que até tentaram menospesar um, uma, uma denúncia de racismo pelo, pelo jogador sem reserva os caras fizeram, ele vai lá, marca o gol, depois acabou que o Londrina to, tomou a virada do Curitiba, o Curitiba também é um, é um dos melhores equipes da, da Série B mas deixou marcado o gol dele logo após o o episódio contra o Brusco, então foi, foi bonito de ver, foi, foi bem bacana, foi chamou mais atenção também para a situação. Então foi um daqueles momentos que a gente, que a gente olha para assim, pensa que às vezes parece que alguém escrevendo uns roteiros, né? Futebol é impressionante.
1: O que a gente pega e fala, toma, né?
2: <risos> é, é, não, foi isso aqui que eu gritei dentro de casa. <risos> foi muito
4: legal, muito legal.
0: Eu tenho na íntegra aqui André Carvalho, Felipe Ótimo. Vidinha. Hoje eu estou um pouco perdido. Foi o 7 de setembro, eu, eu <risos> confesso aqui. Mas eu estou um pouco perdido no material. Antes de trazer a nota na sabe, íntegra. Sabe é
2: o eu... que é isso, Fábio? É falta de sol? Não, não tem mais sol, né? Não
1: Acabou. tem mais sol. Acabou. Oh,
0: Acabou. Fábio, é que ah,
1: tu não pediu para o Temer te ajudar a se organizar o pro programa. Eu pedi.
0: Aliás, eu recebi há pouco de tarde dia 7, o 7 de setembro, dia da independência, e foi colocado no calendário, dia 9 de setembro agora é considerado o dia do recuo, né? Então, é. 7 de setembro, independência, e dia 9, não é recuo, dia do arrego. Vai entrar no calendário agora.
2: E foi a gente Sete... que escreveu a nota, viu, Fábio? Não foi ninguém que precisou escrever para a gente também.
0: Bem lembrado. Mas antes de trazer a nota na íntegra que a equipe do Futebol e Cultura elaborou, eu acabo de receber aqui no meu ponto, eu acabo de receber no meu ponto, que a veterinária PIA está realmente num novo endereço, e eu errei o endereço. Então é na rua Padre Felício, número 624. Veterinária PIA, Padre Felício, número 624, aqui na cidade de Pelotas. Eu acabo de receber no meu ponto eletrônico o nosso editor-chefe passando aqui o endereço correto. Mil desculpas ao nosso apoiador oh, veterinário papo, Pia. Diga, Friday.
1: Aproveitando Felipe. o outro patrocinador só para te apoiar, o House Kuchen.
0: Aí, oh, eu, sabia, eu tinha certeza, eu tinha absoluta certeza, é que o Alexandre Pelezinho não tá aqui. Porque ele ia dizer que o nosso tradutor é o Felipe é, Vidinha. É, não foi <risos> claro, é o nosso tradutor oficial, é o Felipe Vidinha. Mas só... o produtos feitos com amor. tá aí. Agora sim. Agora eu vou até ligar. É 32 28 41. Eu vou terminar o programa e vou fazer a minha encomenda. Vamos trazer na íntegra, então, manifesto do programa Futebol e Cultura. Não ao racismo. De casos isolados e acontecimentos rotineiros, as ofensas racistas a jogadores negros e pardos no futebol brasileiro têm aumentado perigosamente nos últimos anos. O caso mais recente é do jogador Celcinho do Londrina, que no último sábado, ou no outro sábado, diante do Brusque, fora de casa, pela 21 primeira rodada da Série B, mais uma vez foi vítima de racismo. O Meia relata ter sido chamado de macaco, entre aspas, por dirigentes do time catarinense. Em uma nota nojenta e abjeta, o Brusque questiona a integridade moral do jogador, tenta desqualificar sua denúncia por ser, entre aspas, reserva, e afirma que os dirigentes simplesmente disseram, abre aspas, vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha, fecha aspas, escancarando que sim, houveram ataques racistas, como disse o atleta. Nós, aqui da equipe de futebol e cultura da Rádio Com Pelotas, através dos seus integrantes, venha a público manifestar total apoio e solidariedade ao jogador Celso Onarato Júnior, o Celcinho, e dizer que abomina, vem em mente tanto a nota quanto os atos racistas praticados pelos dirigentes do Brusque. Assina uma nota, Alexandre Barbosa, André Carvalho, que está aqui comigo, eu, Fábio Rosário, Felipe Vidinha, James Odara e Roger Pérez, a equipe do Futebol e Cultura aqui da sua, da nossa Rádio Com. Boa. Seguimos então, a pauta?
2: Podemos dar, passar os resultados da semidona, então, Fábio? Semidona
0: Gaúcha? Depois do 7 de setembro, podemos tudo. Ainda <risos> enquanto há tempo.
2: Boa. Então, então, vamos lá. O Inter SM empatou em, em casa contra o Guarani de Venâncio em 0x0. 0. O Lajadense também empatou com o São Paulo de Rio Grande em casa em 1x1. O Guarani, o Clássico Bagual, o Guarani de Bagé, ganhou do Bagé por 1x0. É, o Veranópolis perdeu em casa por 2x1 para o Cruzeiro de Porto Alegre. O Brasil de Farroupilha ganhou de 1x0 do Passo Fundo. E o Glória de Vacaria empatou com a União Federiquense em 1x1. 1. Então, só passando os quatro primeiros colocados de cada grupo, né, que por enquanto passam para a próxima fase. Grupo A, em primeiro lugar, o Veranópolis com 17 pontos, está praticamente encaminhada a classificação. Em segundo lugar, a União Frederiquense com 13 pontos. Depois, o Cruzeiro com 12 e o Brasil de Parropilha com, com, com 12 também. Pelo, no grupo B, em primeiro, primeiro lugar, o Guarani de, de Bagé com 18. Lajadense em segundo com 15. O Avenida em terceiro com 14 e o São Paulo de Rio Grande com 10. Por enquanto, seriam esses os oito classificados para a próxima fase.
1: Legal ver o Guarani né, né encabeçando uma das é,
2: se ele conseguisse retornar seria fantástico né uhum. seria, seria bacana de e já é, antes, é legal eu... já é legal voltar a ter o Baguá por uma um campeonato oficial né a gente só do né? e tudo mais o Guarani que ainda é o a, a terceira a, o, o terceiro maior ganhador do gauchão né
1: bem o, boa
2: ainda, ainda mantém essa escrita o Farroupilha não não abriu mão de disputar né, por, é, por questões, obviamente, de falta de investimentos e dinheiro. E essa semana o Farroupilha anunciou uma uma parceria com o Grêmio que vai, que vai talvez ajudar um pouco a conseguir alguns recursos. Eles já estão iniciando obras de obras de reparo no, no, nos vestiários da equipe visitante da da equipe da casa também, e algumas outras obras ali no, no Nicolau Fico. Até se passa ali pela Duque está tá sempre, tá sempre alguém descarregando de material ou, ou alguma coisa assim. E, aparentemente, um, se o, o projeto é que o Farroupilha vire um clube formador do Grêmio aqui na região sul. né Lembrando que aqui, aqui em Pelotas tem o Progresso, que já faz esse trabalho com, com o Internacional, e o Grêmio não tinha exatamente. Tem, obviamente... É, Uh, olheiros, né, até o, hoje de manhã no Resenha Esportiva, os nossos, nossos queridos amigos, o Ronaldo Schumann e o André Amaral, entrevistaram o Cacau, que é ex-jogador do, do Brasil de Pelotas, foi campeão pernambucano com, com esporte também, em 77, campeão gaúcho com Grêmio, em 76, ele é um olheiro aqui da região sul, e disseram que Pelotas, um raio de 200 km é ele que, que avalia avaliada, mas é um trabalho isolado, não é exatamente nenhum interface com progresso. Agora, aparentemente o Grêmio vai fazer com com Farroupilha Pelotas que está sempre exportando talento né, de futebol, a própria tanto no futebol masculino quanto no quanto no, no feminino. E talvez essa o Farroupilha se transformando nesse clube formador tenha algum recurso para seguir jogando as divisões profissionais. Né? Até claro a a, a segunda e né, a terceira na, o Gaúcho é quase uma, uma divisão de base, já que os jogadores são abaixo de 23 anos e liberam para três ou quatro, jogadores terem idade adulta, né? Mas talvez seja um. Para um clube de tradição como Farroupilha, que infelizmente não via jogando os campeonatos, é um, é um grande passo, né? Acredito eu.
1: Sim, muito bom.
0: Farroupilha, Vamos que ainda lá. é o
2: campeão dos 100 anos, né? Tem mais, estamos em 2021, tem mais 14 anos para se vangloriar ainda desse título tipo.
0: Não podemos esquecer. Da
2: Felipe Gaúcha, né?
1: Não, eu, eu tô. Eu Quer, tá, podemos, não sei
2: falar, se... podemos falar do, do empate do chavante,
1: né? Pois é, eu não sei dia se dia a gente repercute tempo. o jogo ou vamos falar os, a, a tabela da série B. Eu não tô com ela engatilhada. Acho que melhor a gente falar primeiro da...
2: Do jogo, né? Do jogo, é. Tem como pegar a tabela, Fábio? Estou procurando tá. já. Tá. Então, só o Brasil empatou então no dia 7. Né? Um clima maravilhoso para jogar uma partida de futebol. 11 da manhã. Devia estar fazendo 6 ou 7 graus, com uma chuva interminável. Parecia que nunca mais ia acabar. O Brasil sai ganhando do, do confiança. Tem uma, uma, uma. Como se diz? Uma, a torcida incentiva bastante fora do estádio. Ali a gente viu as fotos depois. E o Brasil se mantém. É, eu não consegui ver o jogo, só vi os melhores momentos que a gente estava fazendo o, o, o Grito dos Excluídos, né? a gente estava distribuindo alimento na, aqui, ali na, na estrada do Engenho. Então, fiquei como a gente fazia antigamente, Felipe e Fábio, só no rádio ali. Parecia que o jogo estava emocionante, a
0: princípio. Mais nervoso que. É. Eu, eu confesso que eu sigo fazendo. É impressionante como eu acho que joga melhor o time. É, e pareceu
2: realmente. Pelo que se escutou ali, o Brasil pressionou um pouco mais no início, né? Naquela
0: Saiu fazendo
2: é. um a zero, tomou um empate no final do primeiro tempo.
0: Só uma janela. É a, é a mesma coisa que ela, a pessoa lê um livro e aí depois vai lá e vê o filme.
1: Não é a mesma coisa,
0: né? No momento que eu tô lendo é. o livro, eu crio na minha cabeça. No momento que eu tô escutando o narrador, pelo Radinho pilha nas ondas de amplitude modulada, eu penso cada jogada, impressionante. Aí eu ligo a televisão, pá, nem vou comentar. Por favor, André Carvalho.
2: É, e, enfim, aí depois o Confiança empata antes do, do final do, do primeiro tempo ainda, e no segundo tempo, pelo que se escutou no rádio ali, que eu para ver os melhores momentos, o Confiança teve até mais chances, né? No, no final, principalmente no final da da segunda etapa e era o confronto do décimo nono contra o vigésimo colocado né então era é aquele jogo que, que, que acho que os dois falavam se a gente não ganhar essa a gente não ganha de mais é. ninguém acabou sendo um empate aí
1: ah, é, o Brasil foi muito frustrante né porque é, jogou bem contra o Vasco até dentro né, da, da realidade lá podia ter feito crime né no Vasco lá e enfim não conseguiu Uh, e a gente comentou isso até, né? Pô, a, a, uma vitória sobre o Vasco lá seria importante para o ânimo, assim, né? De, pô, dá pra gente escapar, depois vem o Confiança, briga direta e
2: tal. O empate em 0x0 0 seria, né? Mas é. Motivador também contra o Vasco. O problema pois é tomar nos acréscimos.
1: E aí, é, parece assim, ó, que a, o, o ânimo do, do Brasil vem desmoronando, né? Porque... Uhum. E quanto confiança, a mesma coisa, fez o um gol no início, fez o um gol cedo, um golaço de falta. Até eu comentei, acho que no nosso grupo do Futebol e Cultura, é, pô, foi o Rildo, né, que, que bateu é a falta. Fez... É, pô, o cara consegue botar uma bola daquelas para dentro do, da, do gol, e aí, pô, tem uns cruzamentos que, que ele tentou fazer. E sabe, de falta ali que não dá para entender, né? Uma bola que tem que estar tá viva na área até para ver se, se sobra, né? É no... mais com a
2: chuva,
0: né? Sempre é uma
1: pressão, dinheiro. e aí o cara bate umas faltas que eu vou te dizer lá, não. E outra... não sobra,
0: né? Eu fico impressionado. É. E, não...
1: e aí, claro, Tem um cara... monte de jogador na área
0: e não sobra
1: as coisas vão
3: se acumulando,
1: né, e já tem o peso do que aconteceu lá no Rio, apesar de saber que seria um jogo muito difícil para o Brasil. Aí, pô, vai quanto vai confiança, uh, começa jogando bem, aí começa a se atrapalhar, o cara faz aquele pênalti que, na minha opinião, foi muito infantil, o cara... No... Mais um, né, Vivinha? Mais um, né, é verdade, né? E aí as coisas vão se acumulando e parece que vai desmoronando essa, esse ímpeto, né, assim, que o Brasil... Porque, vamos combinar, né, o Brasil já teve time piores do que esse que está aí para tentar escapar de um rebaixamento quase impossível a cada rodada. Né. 97% de rebaixamento, apesar
2: que esses dados são sempre estranhos, mas lá, né, é o que... É,
1: tem muita variável nesse meio aí. Mas, assim, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Brasil já teve time piores e acabou escapando. É claro que tem muito mais coisas a se levar em conta, né? Como o treinador, a forma como está o elenco, né? Enfim, é. o Brasil tem aí vários problemas, né? Além dos, dos táticos dentro de campo, né? A gente sabe que tem muito problemas. Mas é uma pena, cara. É uma pena que eu achava que esse jogo... O jogo contra a confiança era muito chave mesmo para manter esse ano. No final da partida, não lembro quem eles entrevistaram agora, talvez tenha sido até o próprio Rio. Foi o é, Rio. E eu, eu lembro de ouvir um jogador falar no final da partida que não, não tem essa de jogar a toalha, que eles acreditam que, apesar da, da distância, dá para escapar.
2: É que o jogo. O, o jogo quanto confiança também era importante, né? Porque claro, confiança é um adversário é, complicado também, difícil tal tá, na mesma situação do, é, do Brasil, mas é o Brasil já vinha com dois empates, então já vinha de, de, três, de dois empates, então se ganhava já era é, três jogos com invictos, né? Por mais que dois seja empate, né, enfim, tudo ele iria, iria colaborando e acabou sendo o terceiro empate seguido em um a um do do, do Brasil, e só trazer alguns números aqui que eu anotei que eu estava vendo, ó. são 11 jogos sem, sem vencer do Brasil, o último jogo foi 1x0 contra o Vitória, é, e foram três 1x1 três, 1 seguidos, né? e quase todos no mesmo, na, no mesmo roteiro, sai ganhando e segue o empate logo depois. Uhum.
0: Com um pena que... É. Nessa, nessa mesma linha que o André trouxe a respeito do número de empates. Eu escutei de um colega da imprensa que justamente isso, como vinha de uma sequência de empates e que o jogo seria em casa, ficou até um trocadilho. O Brasil, o Chavante, entrou confiante em campo, contra confiança, e acabou que empatou de novo. Próximo jogo vai precisar muita confiança. Próximo sábado, dia 18, joga lá, joga fora com o Goiás essa é 19 horas. a próxima às 19 horas 7 horas da noite, mais conhecido como 7 da noite, daqui a pouco alguém está no, no buzum, no ônibus nos escutando no FM e acha que é 9 horas da noite já pensou que incomodação nós vamos arranjar para o torcedor que disse o que é... escutou aqui que é 9 da noite não então é 7 horas da noite Lá, eu tenho a tabela na mão aqui também, André, e recebo também a notícia no meu ponto eletrônico que o nosso convidado do Espaço Cultural já está na área também. Aliás, está na boca do túnel, tá? assinando a súmula na boca do túnel.
2: Vamos, toda, vamos só passar a tabela então e aí já chamamos ele,
1: pode ser? Ok, eu vou e trazer uma coisa, então... coisa do jogo do Vasco, já, o Vasco pediu para é, ser impugnado o jogo né, em função do VAR, não hum. sei como ficou depois, depois. de não de, de vai ser porque
2: é o mesmo é a mesma situação do, do, do Inter né aquela vez não não não, não houve alteração do, do não tem como não tem como alterar por uma não decisão do Vasco
1: sim não
0: tem como saber né não. É. será que o será que o Vasco da Gama do São Januário vai fazer uma carta de recuo também vai ter <risos> que acontecer <Quem> <risos> Vamos trazer rapidinho aqui, então, a tabela. Eu até achei que essa tabela estava desatualizada, eu estava procurando meu time, agora não estava achando ele aqui, mas tudo bem. Primeiro lugar, o Curitiba, 45 pontos. Segundo lugar, o Botafogo, 41 pontos. O CRB vem em terceiro lugar com 40. Goiás, que joga, tão próximo sábado, recebe o Chavante em casa com 39 pontos. Em quarto lugar, em quinto, vem o Havaí, Sexto, o Guarani, ambos com 37 pontos. Depois, em sétimo, Sampaio Correia. Em oitavo, o Náutico, ambos com 35 pontos. Nono, o Operário, com 33 pontos. Vasco da Gama, em décima posição, com 32 pontos. O décimo primeiro da lista é o Remo, com 30 pontos. O CSA, décimo segundo, com 29. Cruzeiro, 13º também com 29 pontos, o Brusque vem em 14º com 27 pontos, o Vila Nova em 15º com 26, o Ponte Preta com 16ª posição com 25 pontos, o Vitória, Sport Esporte Clube Vitória 17ª posição com 23 pontos, o Londrina está com, na 18ª posição com 21 pontos, Brasil de Pelotas, Xavante, 19 nona posição, 16 pontos, e atrás dele, o Confiança, em último lugar, com 14 pontos, André.
2: Sintomático, Brasil, e Confiança, estar em último,
0: né? Sintomático. Seis horas, 38 minutos, eu vou estar tá subindo a gíria que fala aqui nesse novo maneira de de se comunicar, para quem está escutando no FM, deve estar tá se perguntando, né, mano para onde que eles vão subir o convidado? Nós vamos chamar o convidado, então, a participar agora conosco neste jogo, neste bate-bola. Antes, quero deixar o um, um registro para o Goga Ramos, saudações, colocando no canal do YouTube, faça que nem ele, corra no canal do YouTube, arroba Rádiocompelotes, e ative o sininho para receber as nossas notificações. Está chegando, então, na área, o nosso convidado, eu deixo André Carvalho fazer as boas-vindas.
2: Então tá, tudo comigo? Boa noite, Ellison. É, muito obrigado por disponibilizar teu tempo para vir falar aqui conosco. Eu só contatei o Ellison através do, do, do Chico, Chico, Chico Freire e ele prontamente aceitou participar aqui conosco. Então, muito obrigado e seja bem-vindo ao Futebol e Cultura.
3: Valeu, André, Felipe, Fábio, todos os ouvintes da Rádio Com. É uma satisfação é, participar por aqui, principalmente para falar sobre o que eu mais gosto, que é o futebol aqui da Paraíba, levar nosso futebol aqui tão marginalizado, certas vezes para lugares mais longínquos do nosso país
2: hum. então Elson, já vou. a gente tem o... infelizmente o Roger não não pode estar aqui conosco hoje né ele sempre faz um, uma pergunta inicial para introduzir o, o nosso o nosso convidado vai ficar a meu a vai ficar comigo hoje essa pergunta eu queria saber como é que o digamos o futebol é, entrou na sua vida, como é que esse gosto pelo esporte se iniciou?
3: Eu comecei desde cedo, é, meu pai ele era dirigente de um time amador de, de futebol, de, de bairro aqui de, de uma pessoa e aí eu acompanhava ele com, é, nas partidas e convivia com os jogadores e tudo mais e aí foi só questão de, de, de ter o tempo necessário para ir para o estádio é, comecei bem, desde cedo indo para o estádio Acho que tinha 6, 7 anos de idade A primeira vez que fui para a arquibancada do, do estádio Almeidão né, Que é o principal estádio aqui de João Pessoa e, e sempre gostei de jogar bola E acabou que uma coisa vai puxando a outra E aí como a gente não é bom o suficiente para seguir a carreira de jogador né, A gente pega o microfone que é mais fácil para criticar os outros Do que para jogar, jogar a nossa bolinha
2: Tá certo, tá certo Felipe. Não, eu...
1: obrigado, Elison, pela, pela disponibilidade também. É um prazer falar contigo. Tu, tu tem o mesmo problema que eu, de repente, né? Eu, eu, digo, eu mexo com os guris, que eu só não fui jogador por causa da, das drogas, né? só que a droga da das minhas pernas, causa... <risos> Exatamente. Elas não obedece, né? Mas, não, Elison, eu queria te perguntar um pouco é, sobre essa, essa relação do... Da, o futebol aí da Paraíba, é, com o, o, as divisões de cima, digamos assim, do, do Campeonato Brasileiro, né, é, o Brasil agora, a gente estava comentando há pouco, né, está desfrutando aí de uma, de uma série B, né, uma coisa que é extraordinário para o tamanho que é o Brasil, para todas as dificuldades que, que o clube tem, né, e, e aí eu queria saber da tua perspectiva, assim, hoje... É, em função da, de como se encontram os clubes aí da, da Paraíba, é, como é que tu enxerga o futuro aí, para mais próximo, digamos
3: assim, bom A Paraíba está num, numa situação um pouco complicada no futebol, assim como estão os vizinhos do Rio Grande do Norte e de, e de Pernambuco. É, por exemplo, Pernambuco tem o um esporte na parte de baixo da tabela da Série A, o Náutico começou bem a Série B, mas aí já Perdeu o fôlego, já está ficando acabou ficando um pouco para trás, mas ainda está na briga. E na série C, a gente tem o Santa Cruz nesse momento que a gente está tá online, tá? Gente que a gente está nesse papo, está perdendo para o Autos por 1x0 e está se mantendo na lanterna da série C, faltando uma rodada, duas rodadas só para o final da competição, e com praticamente nenhuma chance de sair. Se você for pegar a competição e ser si, é um time que tem uma vitória, se não me engano, são duas. E o Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o América de Natal, que é um clube que há poucos, poucos anos atrás, não tão poucos, mas recentemente disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, e é um time que no ano que vem não vai disputar nenhum torneio, a não ser o estadual, porque não vai ter calendário empatou hoje por um a um com o Itabaiana, é muito difícil que reverta. Então, o Itabaiana é um time melhor do que o América é, na, na, no primeiro mata-mata da Série D. Então aqui na Paraíba a gente tem um time na Série C, que é o Botafogo, que só não caiu ano passado junto com o 13, que foi rebaixado, porque existia a situação do Imperatriz, né que foi o time tipo que fez um ponto em 18 jogos, aquela questão de terceirização do futebol, mas se fosse por merecimento, se não, se não existisse esse caso a parte do Imperatriz, era para ter caído os com merecimento. Mas o Botafogo está na quinta posição da Série C, com, com dois pontos a menos que o Manaus que é o líder, mas que vem perdendo fôlego, já faz quatro, quatro jogos que não venceu a sua partida, mas está na briga ainda, está na briga, dá para acontecer muita coisa, afinal, a diferença é muito pequena. E Tô na todo Série embolado,
2: D... 22, né?
3: Isso, tá, tá, tem muita gente embolada, tá? a diferença do líder para o quinto colocado é de, cinco, de dois pontos, é uma coisa absurda. Se o Botafogo ganhar do, do Manaus amanhã, o Manaus é o líder, eles trocam de posição, então uma situação bem, bem intrigante, sempre no grupo A da Série C. E na Série D, a gente tem o, Campin... o Campinense, que vai jogar amanhã contra o Sergipe. É, é o único time do estado que passou para a segunda fase. No grupo A3, a gente tinha também o 13. O 13 que foi rebaixado na Série C ano passado. O 13 que conquistou o acesso em 2018 para a Série C, jogando a Série D na... na disputa da vaga contra o Caxias, né? Aí do Rio Grande do Sul. O um jogo que teve uma confusão grande lá no estado Centenário. Que acabou ganhando três anos. O um time que era do Marcelinho Paraíba ainda jogava na época. Jogava até ano passado, né? Mas jogava... Era o Camisa 10 na época, foi o grande destaque do time. E o 13, ele fez mais de 30 partidas nesse ano e ele venceu seis jogos. O time tradicional do Nordeste, o time tradicional está entre os três grandes da Paraíba, né, junto com o Campinas e o Botafogo, e é um, um que vem numa, numa gestão que é, foi duas vezes, uma vez correu esse risco de cair no Campeonato Paraibano, correu o risco em um ano e depois caiu na Série C do Campeonato Brasileiro e agora não conseguiu passar, além de não passar de fase na Série D, como eu falei, é uma temporada de mais de 30 jogos que o time que joga o Campeonato Paraibano ganhou seis partidas. Então é uma coisa absurda. Na Série, C, ele só, na Série D ele só ganhou do Calcaia duas vezes, o Calcaia é o time que levou 51 gols em seis jogos, em 14 jogos, 51 gols em 14 jogos. Então foi esse único time que o 13 ganhou é, nessa competição. Então ele é, é, vai disputar a pré-Copa do Nordeste, vai pegar o Floresta em jogo único. E essa pré-Copa do Nordeste, aí vou trazer um pouco para o Global aqui, subindo mais um pouco para a região foi criada para dar a mão a muitos times tradicionais que estão nessa situação, que é o caso justamente do América, que não tem, não tem calendário para o ano que vem, do 13, que também não vai ter calendário para o ano que vem, porque no Paraibano ele ficou na quinta colocação, e mesmo se o Campinense subir, ele não consegue a vaga. E para o Santa Cruz, que vai, que vai cair para a Série D, acho que a gente já pode até afirmar. Então a pré-Copa do Norte chega para tentar dar um apoio financeiro a esses times, mas não, acaba que não adianta muito. E o outro time que tinha na Série D era o Souza, que também não conseguiu passar de fase. É o time do Sertão, que, que tem investimento baixo e acaba sendo as coisas um pouco mais difíceis para ele. O time que foi vice-campeão estadual praticamente se dissolveu durante a Série D. É, mas é, com questão a, a campeonatos nacionais, a elite do campeonato nacional, a Paraíba desde 2008 não tem um representante. Na Série B, e se não me engano, desde que os, os representantes da Série A eram de de times do, que vinham provenientes dos estaduais, a Paraíba não tem um representante no, no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, teve uma época, principalmente quase 10 anos atrás, né, 2013, a gente teve o Campinense campeão da Copa do Nordeste e o Botafogo campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Imaginava-se que era aquele famoso, agora vai. Mas aí não foi. E aí a gente segue meio estagnado, com poucas perspectivas, com dirigentes que, da, de, de, do clubes e da Federação que não sabem lidar com o futebol, usam tudo como é, coisa de projeção pessoal, acaba que os clubes ficam em segundo plano. O Botafogo é um pouco diferente, é um pouco melhor do que os demais rivais, porque o Botafogo, por exemplo, em 2019, quando ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste, perdendo para o Fortaleza, ele conseguiu, nesse ano, sua maior arrecadação na história, que foi de 12 milhões de reais. E aí, em 2020, com muito dinheiro em caixa, ele resolveu investir pesado, e aí trouxe um jogador que foi muito interessante, que foi o goleiro Felipe, que até hoje é titular da equipe, está tá machucado, não foi titular nos últimos jogos, porque se lesionou, teve que operar a região lobar. Uhum. mas o Botafogo gastou quase 400 mil reais com Léo Moura, que jogou 12 jogos e não deu uma assistência para gol, não fez absolutamente nada aqui, uhum. foi, foi o, o investimento grande, e aí esse foi o reflexo do investimento, do, do investimento que o time fez, investiu mal e hoje é um time que está devendo direitos de imagem, por exemplo. E aí você tem, depois do ano de sua maior arrecadação, é, entra uma nova gestão com dinheiro em caixa para tentar dar aquele passo a mais, que era para investir para colocar o time na Série B, e aí o carro-chefe acaba sendo o Léo Moura, o que já diz muito sobre o que, o que foi feito por aqui. E aí o Botafogo, que vinha se estruturando para conseguir ser essa exceção, e conseguir dar esse passo a mais, ele deu dois passos para trás e voltou a brigar contra o rebaixamento. Esse ano não tem mais chance de ser rebaixado, mas é, vai a duras penas aí tentando buscar essa vaga na, no quadrangular final.
2: Eu acho que te, te fazer uma pergunta nesse, nesse sentido: é, como tu classificaria, no geral, as gestões dos clubes da, da Paraíba? Porque a gente vê, tem, é, tem um costume de ver até como em clubes. É, em clubes de maior poderio econômico, também acontece isso, mas clubes como aqui o Brasil de Pelotas, que parece que quando tem algum dinheiro, parece que trabalha melhor sem dinheiro do que quando tem algum alguma capacidade de investimento maior, né? Mas como tu classificaria, no geral, as gestões dos, dos principais clubes da, da Paraíba?
3: Eu sempre tentei tirar alguns pontos positivos dos clubes. É, da federação é, é muito difícil. A gente teve uma federação que foi governada por 24 anos por uma, uma senhora que foi afastada pela justiça, é, porque não tinha documento que comprovasse nenhuma das eleições dela. Então, desde 87 oh. até 2014, ela foi sempre reeleita e contando muito com votos de clubes amadores, que ela, ela era dona de uma... Ela é dona de uma empresa de fornecimento de material esportivo, e aí ela trocava voto por material, por bola, por uniforme, etc, etc. E aí, enfim, aí depois ela foi, foi afastada. Depois entrou um rapaz que também foi afastado pela justiça, porque estava envolvido com... A justiça o acusou de envolvimento com manipulação de resultado, acabou que não foi comprovado, mas enquanto duravam as investigações, ele foi afastado. E agora entra uma presidente da Federação Paraibana de Futebol, que ela, era... ela, foi... ela foi representante do STJD, ela era advogada, ela foi juíza lá no, no STJD. E aí, imaginava-se que ia ser uma, uma coisa um pouco mais profissional, só que ela usa, a Michele Ramalho, ela usa a Federação Paraibana de Futebol como algo totalmente é, para promover a própria imagem. Ela é bolsonarista doente, tem várias fotos dela com, com, com o presidente Bolsonaro em suas redes sociais e nas redes sociais da Federação Paraibana de Futebol. E por exemplo, enquanto no sub-19, na semifinal do sub-19, que é o campeonato que dá vaga para a Copa São Paulo de futebol júnior, que é talvez a grande vitrine para os jogadores aqui do, do, do futebol da região, que é jogar uma copinha e aparecer para algum grande clube, faltou uma ambulância na semifinal e, e o time dono da casa perdeu para o W.O., enquanto a federação não, não forneceu essa estrutura. Enquanto isso, ela estava na CBF. É, organizando para trazer o um jogo da seleção feminina de futebol para João, João Pessoa e para Campina Grande. Vai jogar duas vezes contra a Argentina no mês que vem, acho que 17 e 20 de outubro, vai jogar contra a Argentina no Amigão e no Meidão E é essa a preocupação dela, que é para fazer jogo político com a CPF jogo político com o próprio governo federal. Então é uma coisa que, que beira. Eu até falei nas minhas, minhas redes sociais esse, esses dias que está quase beirando o um amadorismo com medo porque se for pegar a gestão dos clubes, eu falei agora da, do mau investimento do Botafogo do ano passado, o 13 esse ano, por exemplo, só para citar uma situação, o 13 convive com salários atrasados desde 2018, frequentemente, dificilmente ele tem algum, algum, algum mês de salário em dia. Mas esse ano teve um surto de 12 jogadores com Covid-19, esses jogadores receberam apenas o kit Covid para tentar no tratamento, sem acompanhamento médico pessoal, médico do clube, nada, tinha jogador que já atuou no rival no Campinense e o médico do Campinense é quem dá a instrução instruções a ele de como se cuidar e de não tomar o kit Covid etc etc e com salários atrasados os jogadores já com a imunidade baixa e doentes não tinha alguns jogadores tinham dificuldades até para comprar alimentos precisando de ajuda de outros jogadores para comprar seus alimentos e o caso mais grave foi o do goleiro Luciano, Luciano Santos que acabou precisando ser internado com 50% do pulmão comprometido e quem levou ele para o hospital não foi nem dirigente, nem médico, nem nada do clube. Foi um companheiro de, do clube que morava no mesmo prédio que ele, que viu que ele que fez uma chamada de áudio, viu que ele mal estava conseguindo falar. Levou para o hospital quando fez o exame de, de, de imagem lá do pulmão, ele estava com 50% do pulmão comprometido. Então é uma, uma situação que, infelizmente, não dá para lamentar é, o estágio o Patamato o aldo do futebol paravando porque não há nada diferente disso acho que se você pegar que tem um clube na Série C sem chance de ser rebaixado esse ano acaba sendo louco porque para o que vem sendo apresentado nos últimos anos uhum.
2: é, outra pergunta que eu te fazer também aproveitando essa questão das gestões é, com os clubes em, em baixa acabam acaba tendo uma, uma migração de torcedores grande né principalmente para os clubes do, do Sudeste, que tem também uma, uma inserção na mídia é, muito maior. né Aqui em Pelotas a gente teve esse, tem esse problema, teve, está tendo, que é, os clubes da cidade. Agora o Brasil conseguiu subir para a Série B, mas passou um bom período, até na segunda divisão do campeonato gaúcho, é, muitos torcedores da cidade acabam indo uh, torcer para a dupla Grenal, e aí na, na Paraíba, tanto na capital quanto no interior, Uh, os torcedores eles uh, acabam também migrando para esses times de fora até internacionais né porque também a ESPN e, e, uh, toda essa transmissão da Champions League também acaba pegando muitos jogador muitos torcedores
3: né? eu acho que esse é um fenômeno que no Nordeste ele está diminuindo bastante nos últimos anos porque existem movimentos para que você acompanhe times da própria região é, uhum. o pessoal chama tem tem muitos para time de fora e time daqui que ao mesmo tempo né? o pessoal chama de misto, e aí essas pessoas não são muito bem vistas atualmente, e com, principalmente depois desse desse retorno da Copa do Nordeste forte em 2013, que foi o que proporcionou, por exemplo, o reerguimento, o ressurgimento de, de clubes como Bahia, Fortaleza, o uhum. próprio Ceará, que são times extremamente estruturados e times que não estão mais na, na Série A só para brigar por rebaixamento, por exemplo, tanto que gerou uma discussão muito forte com a demissão do Guto Ferreira do Ceará, com o Ceará na oitava posição, a discussão do oeste do, do eixo sul, sudeste, era de que era um absurdo um time como o Ceará na oitava posição demitir o treinador, sem acompanhar que o trabalho do Guto desde o começo do ano não engrenava, o time foi vice-campeão da Copa do Nordeste para o Bahia, é, quando era favorito e a Copa do Nordeste tem um peso muito grande para aqui, que é difícil mensurar, porque não compara com o estadual, não compara com, com nada, acho que não, não, acho que não compara nem com quando era, tinha Rio-São Paulo, Suminas e tudo mais, não compara, é uma coisa bem, bem peculiar, que, que, é, é, que é bem difícil compreender, sem você vivenciar, obviamente é possível, mas é um pouco mais complicado. E, e a demissão do mundo causou isso, mas voltando para o assunto, é, existem esses movimentos realmente de torcidas para tentar fazer com que os torcedores da, das cidades acabem não, não trocando o seu time para o time dos outros, para ir para o estádio, para consumir o, o clube e tudo mais. E, aos poucos, isso vem funcionando bastante. Tem muitos torcedores que eu conheço que torciam para Palmeiras, que torciam para... Para Botafogo, Vasco, que abandonaram e só vão. Eu moro em João Pessoa e vão para os jogos agora do Botafogo. Tem jogo do, do Palmeiras na TV, mas ele vai para o Almeidão se o Botafogo jogar na mesma hora. Então, é esse movimento orquestrado entre torcidas organizadas e, e, e quase sempre até ligadas a, a movimentos populares esquerdistas para trazer o público daqui para acompanhar seus próprios clubes para incentivar e fomentar o futebol local como uma maneira, inclusive, de resistência. Tem, tem, tem surtido efeito aos poucos e tem mudado um pouquinho essa visão. Obviamente que com o crescimento da violência e e o perigo das pessoas e o estádio, esse público mais jovem que acompanha Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, é, fica um pouco mais complicado de trazer. É, hum. pra, pelo menos nesse momento, né? é difícil você convencer um pai a levar seu filho de 6, 7 anos de idade que está lá com um, o um videogame dele jogando o dia inteiro, jogando com o PSG para jogar com o Mbappé, com o Messi e com o Neymar, para ele ver um jogo da terceira ou da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Né? Ele vai achar que é outro esporte completamente diferente. Mas isso é um, é um, um movimento que tem sido construído, que tem sido pavimentado e que já começou, eu posso até dizer que já começou a dar certo fruto para as pessoas daqui, para os moradores do Nordeste, passarem a pelo menos ter algum carinho, acompanhar e, e consumir mais os seus times locais.
2: Uhum. Então já aproveitando para entrar na, na questão da, da Copa do Nordeste Duas semanas atrás a gente entrevistou o Fernando Ele é torcedor do Bahia, correspondente do, do jornal O Tempo lá, na, lá em Salvador E ele comentou sobre a Copa do Nordeste A importância que ela tinha sobre vários aspectos Tem também a questão financeira e tudo mais Mas a, a principal era essa questão do ressurgimento do orgulho né, do, Dos torcedores que, por conta de má gestão dos clubes é, não, não tinham, às vezes, o clube nem disputando nenhuma competição é, de nível importante. Qual é a importância, na sua visão, da Copa no, do Nordeste para esse, esse surgimento assim, do, do, do orgulho? E qual a importância também do, do esporte interativo? né? Porque, para a gente que acompanha aqui de longe, a, a qualidade das transmissões do esporte interativo, desde o marketing, desde a, do cuidado que os repórteres têm, é impressionante. Meu tinha um tio morava aqui no interior, numa cidade de Santana da Boa Vista, de 5 mil habitantes, ele era fanático pela Copa do Nordeste, que acabava passando no, na, na parabólica. Ele deixava de ver qualquer outro jogo para poder acompanhar a Copa do Nordeste.
3: Ah, acho que sobre essa questão do esporte interativo é algo muito incrível, realmente. É, é, qualquer lugar do, do interior é, pode não ter água encanada, pode não ter. Pode, não ter, pode ser casa de type e tudo mais, mas a antena parabólica está lá, no, uhum. na, no, 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 no topo da casa. É, minha namorada, Ana Flávia, ela fez o, o, a, o trabalho de conclusão de curso dela de jornalismo sobre essa, esse fenômeno do esporte interativo na, nas transmissões da Copa do Nordeste e é, realmente foi algo que trouxe de volta o orgulho não só de, ser, de torcer por time do Nordeste, mas de ser nordestino realmente. Foi algo que enchia estádio no primeiro semestre, e é muito difícil você ver no Brasil estádios lotados nos estaduais, seja final, semifinal, pode ser no Rio, seja no Flamengo, no Corinthians e tudo mais, eu não sei. Até em clássico, ninguém, 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 ninguém liga muito para o estadual. E a Copa do Nordeste, mesmo com, com a situação de terem vários clubes que não são os maiores, com, esse, com essa ampliação, não agora, mas a, a, a do começo porque no, no começo da Copa do Nordeste, ainda na, na década de 90, eram sempre 15 clubes, os mesmos 15 clubes que jogavam. E aí, com, com essa ampliação de, desde 2013 para cá, e é que aumentou ainda mais em, e mudou de formato em 2019, se não me engano, é, tem vários times que participam que não tem tanta presença de... de não tem tanta torcida, não tem torcida em uma massa de torcedores. Mas que... Movimento de Cidade, por exemplo, o Salgueiro, que, que é um time que infelizmente por culpa de gestões que se misturaram com política da cidade acabou que desistiu de jogar a Copa do Nordeste esse ano desistiu da Copa do Brasil e tudo mais e que foi campeão pernambucano no passado e esse ano desistiu de tudo porque o prefeito quis, que era ligado ao time perdeu a eleição no passado, por exemplo uhum. a cidade de Salgueiro virou no Nordeste referência por conta do, do time de Salgueiro então o, o Alto do Piauí tem, tem várias, várias, vários exemplos desse e acho que a Copa do Nordeste contribuiu demais, demais mesmo. Eu acho que não só para que por ser um, um, um torneio competitivo no primeiro semestre, você vê times de Série A, de Série B, de Série C, de Série D, de todas as séries do Campeonato Brasileiro se enfrentando. Isso prepara você melhor do que um Campeonato Estadual para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Além da premiação que o Sport Interativo colocou lá em cima para os times que é muito melhor do que jogar estadual, que não, geralmente não paga nada, por exemplo, os estaduais não pagam nada para os times, a, a não ser eu acho que do Ceará, Bahia e Pernambuco, por conta da força, porque já tem times grandes, né? mas os outros não, não pagam nada para os clubes, então acho que foi um, um, um movimento extremamente interessante, eu acho que o esporte interativo foi fundamental nisso, desde o o, o protótipo que foi aconteceu em 2010, por exemplo, que fizeram a Copa do Nordeste de turno e retorno de pontos corridos com 15 clubes com 15 clubes em 2010, e depois principalmente a partir de 2013, com a competição já é, consolidada e com aval com da CBF, né? lembrando que por muito tempo a CBF proibiu a Copa do Nordeste de existir. Então, para que ela existisse, a Liga do Nordeste, que é um movimento que não tem nada a ver com a CBF, precisou pedir autorização para que a competição pudesse acontecer, inclusive essa competição tem essa licença até o ano que vem, por isso também, que ela foi ampliada nessa fase eliminatória, que era só uma pré-copa do Nordeste, e agora são três fases, e colocaram mais 16, foram 24 times, não vou me lembrar agora, porque colocando mais times de mais estados, você ganha apoio da federação, e as federações são queimando na CBF, né, e se você tiver o o apelo das federações da CBF para que essa licença seja renovada, você fica mais fácil de que... Apesar de que é uma uma competição consolidada e a CBF eu acho muito difícil que não permitisse ela de, de funcionar, mas é, com a, com os apoios da federação fica mais fácil ainda para que a CBF não queiram tomar lá da cá, queiram tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, acho que fica mais consolidada. Então acho que a Copa do Nordeste foi fundamental, inclusive, como eu falei, para que os times... Alguns times pudessem se estruturar com o dinheiro da Copa do Nordeste, com a competitividade da Copa do Nordeste, para disputar forte a Série A do, campe do Campeonato Brasileiro. Caso do Fortaleza, mais uma vez, que está aí na parte de cima da tabela. Há um turno e muita gente ainda desacredita, acha que vai ser o cavalo paraguaio. Caso do Ceará, que está na oitava colocação, trocando de treinador. Por que quer algo a mais? porque investiu para ter algo a mais? E o caso do Bahia, que vem fazendo grandes contratações, mas vem contratando mal mas mostra que tem poder de investimento para atrair jogadores que tranquilamente jogariam no eixo Rio, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná e tudo mais, mas que preferem ir pelo Bahia pela, por conta da estruturação do clube. Uhum. Eu
2: vou te perguntar, a Copa do Nordeste, ela teve um período que ela foi organizada pela, pelas federações e depois passa para a Liga do Nordeste, ou como se deu isso?
3: Existe uma Liga do Nordeste desde a década de 90, acho que a primeira Copa do Nordeste foi em 94. E ela é formada por 15 clubes da região e só esses 15 clubes jogavam, por exemplo. Uhum. Não, não, não importava classificação do estadual, do ranking, de nada, que hoje são os critérios para que os times joguem a Copa do Nordeste atualmente. Tem alguns classificados pelo estadual, tem classificados pelo ranking do próprio estado e agora com essa nova fase tem até ranking geral dos times do Nordeste, por exemplo, para jogar. Uhum. Então foi uma liga do Nordeste que surgiu para isso. E aí, foi naquela época que surgiu o Rio São Paulo, Sul, Minas, é, tem a, a. A do Norte? Qual é o nome da Copa? Copa, ah, Verde, Copa Verde? Mas não era a Copa Verde, acho que tinha uma, uma Norte, Centro-Oeste, alguma coisa assim. Que hum. tinha, tinha todas essas competições regionais que acabaram sendo engolidas porque a Globo precisava transmitir os estaduais. Hum. E aí, por conta disso, a Copa do Nordeste nunca deixou de encher estádio, nunca deixou de ser competitiva, era uma competição que movimentava muito a região. Mas a CBF proibiu porque as outras não davam resultado. E aí, com, com, sem a Copa do Nordeste, os times nordestinos acabaram ficando ainda mais à porque não tinha um, uma competição estadual que os que fizessem ter o um mínimo de estrutura para disputar um campeonato brasileiro, para disputar algum tipo de torneio interestadual. E aí, com seu retorno, acho que além da questão financeira. É, os times passam a ser competitivos passam a querer algo mais e, e é isso que vem acontecendo mas eu acho que tudo isso é fruto da Liga do Nordeste que se fala muito em criação de liga para jogar Série A, Série B do Campeonato Brasileiro a Copa do Nordeste já tem uma liga aí há quase 30 anos e está aí mostrando que, que realmente os clubes e, por si só conseguem organizar o campeonato e fazer com que ele seja sucesso e, e que seja bem, bem dirigido
2: é, isso contribui em tudo, né? até o nível dos jogos se comparado aos jogos dos estaduais é muito superior, né? O nível técnico dos é. times. Parece que jogam com mais é. intensidade, até. Mas, uh, uh, é, quase que uma
3: Libertadores, aqui... é quase que uma Libertadores é. do, do Nordeste, pro, uma Libertadores
2: é. Pro. É eu vou te apresentar aqui o Alexandre, nosso querido Ale... Alexandre Barbosa, ou Pelezinho, que está chegando agora. Pelezinho, tem alguma pergunta do nosso convidado?
5: Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Deu. Boa noite, Fábio Rosário, grande, seu, seu Fábio, seu André Carvalho, Felipe Vidinha, nosso convidado, muito obrigado, deu, deu um atraso hoje aí, né, por algumas questões aí, seu Roger Pérez está na live aí também, junto, junto com nós aí, né, e na verdade, né, vocês já estão no meio do assunto, eu, né, acabei chegando, chegando atrasadinho hoje, né, e vou de Vou fazer aquela Mas clássica, li... não sei. Não sei o se L. alguém já é fez aquela clássica, né? Não, é.
2: ainda não. O, o Elis pode perguntar, seu Alexandre.
5: Vamos lá então, campeão. Vamos ver então é, qual, qual foi aí o, o gol, né? Que você mais curtiu, ou o gol mais importante que você já viu, o gol que, no de repente, estádio. às vezes não. É, no... Oi, no estádio, é isso aí. A olho, a olho nu aí no estádio. Uh, ou aquele gol assim que de repente até nem foi, nem foi questão de título nem nada, mas um golzinho assim, tipo, esse jogo tá perdido, o cara vai lá aos 49 do segundo tempo, sobe estilo Felipe Vidinha né dentro da área. Olho aberto, queixo no peito. vai a altura que eu tenho. É. <risos> Ei, qual é que foi um desses gol aí? Pode, pode falar para nós aí. Muito obrigado pela sua presença aí. E de novo, eu quero, quero falar aí para o pessoal aí. Uh, Desculpe o atraso. Aí. É,
3: valeu, Alexandre. É uma satisfação falar com você e com todos vocês. Eu acho que eu já o mais importante, o que mais me marcou, eu já nem estava na arquibancada. Eu estava já trabalhando na, na,
1: na, na área
3: de imprensa mas é, aqui em João Pessoa, o Botafogo passou 10 anos sem jogar campeonato brasileiro, sem nada. Foi, passou 10 anos sem ser campeão, de nada. Era um time que vinha com administrações muito bizarras e, e que, enfim, estava a ponto de quase sempre jogava só o estadual. Tinha 3, 4 meses de, de, de futebol no ano. E em 2013, ele foi campeão estadual depois de 10 anos e foi para a série, e com a classificação no estadual, ele com o título estadual, ele foi para a série D, e era um ano de reconstrução, era um ano de, de reerguimento. só que nas oitavas de final já da Série D, depois de se classificar, ele pegou o, o central de Caruaru. O primeiro jogo foi em Caruaru, e o Botafogo perdeu de 3 a 1 lá, nas oitavas de final, que era já o primeiro mata-mata. E aí pensava que ah, não vai ganhar, um ano de reestruturação, é isso aí e tudo mais. E... Tava fazendo 2x0 e levando o jogo para os pênaltis, já perto do fim do segundo tempo, e o central fez 2x1 depois dos 40. E o treinador do Botafogo colocou um zagueiro uruguaio, que era reserva aqui, Mário Larramento. eu acho que ele deve ter jogado no futebol gaúcho, não sei. E aí, aos 48, 49 do segundo tempo, o Mário subiu mais que todo mundo, fez um gol de cabeça, que fez o 3x1 que levou o jogo para os pênaltis. Só que foi quase que um gol do título, porque... Na, na situação que tava, o central também é um time que tá tá, tá mal, é um time que, que precisava, precisava muito na época disso e o estádio, o Medão veio abaixo, eram quase 20 mil pessoas no estádio, todo mundo gritando se abraçando, comemorando como se fosse um título mundial e acabou que nos pênaltis o Botafogo ganhou mas acho que esse, esse, esse gol foi muito marcante, porque era um, um, uma, uma época de seca do, do time aqui da, da, de uma pessoa e, e de de, 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 de Autoestima muito baixa, né? Era de muito baixa estima do torcedor botafoguense. E aí veio um uruguaio para trazer, faz, saiu depois do jogo carregando a bandeira do uruguai e virou ídolo do, do, torcedor, do torcedor do Botafogo. Até hoje em dia, ele comenta nas publicações da rede, das redes sociais do Botafogo. O torcedor Botafoguense marca ele nas coisas e tudo mais. Até passou pelo 3. Teve uma passagem bem rápida pelo 3, que é rival do Belo. Mas nem isso apagou a idolatria que o pessoal tem por um gol, por causa de um gol que foi feito em umas oitavas de final da Série D, que acabou o Botafogo sendo campeão no fim do ano.
2: Eu ia te perguntar também, estava comentando a questão da, da imprensa, é, como, como ela estava tratando principalmente o caso é, do Guto Ferreira, mas também do, do Fortaleza, e durante as transmissões é, é terrível, né? Pega quando o Fortaleza... Teve um jogo que o Fortaleza teve dois pênaltis sonegados que a, a gente está chamando a, o centrão do apito, né? Não é central, o centrão do apito.
1: <risos> é isso. É,
2: de, é, não, é um lance normal, é um lance de jogo. Como é que tu consegue assistir uma transmissão, Ellison, sem quebrar a televisão? Tem algum segredo
3: especial? Eu acho que. É complicado, o que, né? É, é complicado. Acho que o que incomoda mais é a desinformação, sabe? Essa questão do, do Ceará gerou um amplo debate que aí existiu muita resposta de jornalistas da região que foram tentar ser rebatidas por jornalistas que estavam cagando regra, me perdoe a palavra, é, porque um time nordestino em oitavo lugar não pode se permitir trocar um treinador, porque isso aí já é muito para um time nordestino. E existe muita desinformação, o pessoal não sabe é, currículo de jogador, não sabe o que significa o peso da Copa do Nordeste. Não, 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 não se preocupa em trazer o mínimo de informação necessária se o jogador, por que o jogador está jogando, por que não está. Tem o caso do Vinda agora, que falaram que ele tinha que ser convocado para a Seleção Brasileira porque ele fez um gol contra o Flamengo, sendo que o Vinda não jogou absolutamente nada esse ano. Nada, nada, nada. Então é, existe muita desinformação e, e acompanhamento superficial e para quem tem o um mínimo de conhecimento dói no coração porque você vê é, muita estrutura, muita possibilidade de informação para que se faça um bom um trabalho. Se você não quiser fazer um bom trabalho, você faz no mínimo um trabalho decente, né? Você pega o básico do básico e com os times do Nordeste, muitas vezes nem isso acontece. O, o esporte agora vai ser um pouco mais, é, vai ser um pouco mais visado além da, da luta contra o rebaixamento, chegou o Hernandes, né, que passou dois, três anos sem jogar no São Paulo, mas aí chega para o, o esporte na visão da, da, da mídia do centro-sul do país, como se fosse um jogador de seleção brasileira, um jogador que fosse o Pelé para vestir a camisa do esporte e não, não é nada demais acho que não, vai, vão acompanhar o esporte do Hernandes existe sempre o Existe sempre o time nordestino, é o Fortaleza do, era o Fortaleza do Rogério Senna, agora o Fortaleza do Voivoda. E, e, e era o Bahia do Mano Menezes, o Bahia muito maior que o Mano Menezes atualmente. O Bahia como clube, ele não tem comparação ao que é o Mano Menezes como treinador hoje em dia. Mas era o Bahia do Mano Menezes. Por exemplo, o Bahia foi campeão ano passado na Copa do Nordeste e até recentemente estava com o Dado Cavalcante no comando. E aí, falava do Bahia do Rodriguinho, que passava muito tempo machucado, muitas vezes sem jogar nada, mas era o Bahia do Rodriguinho, não era o Bahia do Dado Cavalcante, porque o Dato Cavalcante é um treinador que não tem esse peso todo. Era sempre questionado. Toda a derrota do Bahia era muito. O Bahia tem um, tem um time que é bom e que tem um treinador que não tem peso. Acontece a mesma coisa no, no, no Fortaleza, que tem um treinador que tem peso, mas que, que, que sabe muito, que era o Rogério Senna, que sabia muito, mas o time deixava a desejar, e, e acaba sempre caindo para essa mesmo, isso é, é, incomoda bastante, o fato é que realmente incomoda bastante acompanhar porque é sempre mais do mesmo, sabe, não, não, não existe uma boa vontade, uma benevolência de fazer um trabalho minimamente decente. Felipe? André Carvalho?
1: Não, tava ah, só tá. elogiando ah, o raciocínio pô. do Elison, e concordo com cada palavra com relação a essa, esse desdém aí que acaba o eixo, principalmente na Série A, o eixo do São Paulo, fazendo com os times do Norte e do Nordeste.
0: Eu quero fazer um... Não uma pergunta, pois a nossa ampulheta virou, nós não temos mais areia. O colega Elson sabe bem como é que funciona essa questão, mas nós temos outro colega também, que é o jornalista Eduardo Menezes, que... Inclusive, eu peço desculpa agora para o a minha entrada de Sola, mas o quadro que a gente apresenta já encaminhando o espaço cultural se chama exatamente de Sola, no qual o jornalista Eduardo Menezes traz sempre uma dica literária. Eu convido que o Erisson permaneça conosco aqui para acompanhar o nosso colega também, jornalista Eduardo Menezes, e também quero Parabenizar, em nome da equipe, em nome dos diversos comentários que já a gente apresentou na tela, mas o pessoal que está nos acompanhando no FM, que vai acompanhar o podcast. Então são muitos torcedores aqui, audiência boa, deixando então comentário de parabéns ao colega Ellison. E Pelé, Alexandre Barbosa, apesar do, do atraso, justificado e desculpado fez a pergunta clássica assim como o Roger Pérez que também está aqui no nosso ponto eletrônico dizendo que está cumprindo uma suspensão automática terceiro cartão amarelo mas também está dizendo que é uma baita de uma entrevista e eu quero destacar aqui nesse espaço que eu não tinha visto ainda uma descrição, uma contextualização de um gol tão perfeito que nem o colega fez agora. Sim, eu volto como no início do programa, parece que eu estava escutando o Radinho na AM e cheguei a ver, então, o gol descrito pelo Erso. Parabéns. Então, continue com a gente aqui. Eu vou trazer rapidinho o Eduardo Menezes e a gente... Volto então para as considerações finais, não esquecendo que temos o Resenha Cultural. Ainda vai dar tempo. Não sai ninguém daí, nem do FM, nem das redes digitais. E vamos acompanhar o de sola agora com o Eduardo
4: Menezes. O rapper brasileiro Rachid e que dialoga um pouco com este livro aqui, O Sol é para Todos. Quero te falar um pouquinho do Sol é para Todos e te convidar a fazer a leitura deste livro um livro lançado em 1960, mas que retrata a realidade norte-americana na década de 30, período de forte recessão econômica nesse país, onde, por acaso, as classes média alta daquelas cidades do interior dos Estados Unidos, ali da região do Alabama, elas condenavam duramente os movimentos totalitários que estavam ao redor do mundo, como, por exemplo, a perseguição aos judeus na Alemanha mas faziam algo muito semelhante com os negros que viviam naquele período nos Estados Unidos e o pano de fundo dessa história é justamente uma acusação de estupro uma mulher branca da região acusa um homem negro de a ter violentado esse homem, Tom Robson era bastante conhecido do pessoal que vivia por lá e ele era um sujeito considerado bastante pacato, o que causa uma certa estranheza à acusação que é feita sobre ele. Porém, a maior parte da comunidade, pessoal que vivia desde as classes mais baixas, passando pela classe média, classe média alta, acaba tentando fazer justiça com as próprias mãos, queriam linchar e até mesmo matá-lo. E aí entra a figura... De um outro personagem importante aqui na obra, que é o advogado Aticus. Ele é designado pelo Estado para fazer a defesa do Tom. E o Aticus tinha dois filhos. A Scout, uma menina de seis anos, que é pelas suas lentes, digamos assim, pela sua visão, pela sua forma de chegar ao mundo, que a gente vai acompanhar toda a narrativa dessa história. É ela que narra os fatos. E o Jen, que era o irmão dela. Um menino mais velho mas que também brincava muito com ela e com um outro rapaz que vinha no, nas férias para lá, que era o Dio. E esses três acabam sempre juntos, é, tendo diálogos muito interessantes, e aí entra uma outra situação em meio a essa narrativa principal, que ocorre de forma paralela e depois se encontra na história central, que é um terceiro, o quarto, quinto personagem, vamos dizer, era, assim importante na narrativa, que é o Arthur Ridley Boo, que era um vizinho que eles tinham ali na localidade e que não saía para a rua. Ninguém sabia o que acontecia com esse sujeito, ele vivia preso dentro de casa e era meio que uma clausura é, espontânea. Ele não saía de lá, alguns diziam que era porque o pai havia prendido ele lá, outros diziam que era porque ele não tinha vontade de sociabilizar, não sabia muito bem o que acontecia e as crianças, claro, vão criar uma série de teorias assustadoras, de histórias de terror, para tentar justificar a não saída deste personagem, não convívio deste personagem, o que faz com que, além do recorte racial e do recorte de classe, essa obra também tem um recorte que abarca discussões sobre pessoas em sofrimento psíquico. A narrativa acaba se tornando cada vez mais interessante, na medida em que a menina abre um diálogo também com seu pai, tentando entender o que de fato estava acontecendo por que, que as pessoas estavam com tanta vontade assim de acabar com a vida deste homem se nem mesmo julgado ele havia sido ainda e a perspectiva que a narradora traz para a história, a Harper Lee é uma perspectiva de que a gente tem que tentar sempre acreditar no que há de melhor no ser humano na bondade, na possibilidade de justiça mesmo em meio a uma situação em que é cada vez mais impossível de tu poderes confiar e acreditar até mesmo nas pessoas mais próximas de ti essa família tinha dentro de casa a figura de uma babá empregada, governanta, uma mulher negra que foi criando as crianças desde pequenas porque a mãe delas havia falecido e o pai ele vivia trabalhando muito então a figura dessa outra personagem, a Calpurnia, é muito interessante aqui na obra também para a gente poder entender as relações familiares que se estabeleciam na década de 30 nos Estados Unidos, em regiões como Alabama. E surge também uma outra figura importante aqui para discutir essa questão dos preconceitos, que é a tia Alexandra, a irmã do Atticus, que em certa medida acaba indo morar com o irmão, ela se oferece de pronto para ir morar com o irmão, porque ela considerava que os modos, os hábitos das crianças estavam sendo muito... É, fora daquilo que se considerava aceitável para a classe social que eles que viviam e ela vai se deslocar para cuidar principalmente da menina, da escote porque ela tivesse modos de menina, entre aspas e mostra aqui um preconceito muito forte também com um pai solteiro, né, viúvo que havia perdido a sua esposa e que tinha que cuidar, da conta de trabalhar e cuidar dos filhos sozinho só que esse sozinho também é bem entre aspas, porque ele tinha uma figura feminina dentro de casa, que é justamente a Calpurnia, essa mulher negra que desde que eles eram pequenos, o Jim e a Scout, cuidava deles como se fossem filhos, só que isso não era aceito pela sociedade. Então a figura da mulher, a figura da pessoa capaz de alçar essas crianças a uma condição de sociabilidade no meio em que eles viviam, daquelas famílias tradicionais, brancas e que tinham posses lá na região de Maycomb, em Alabama, teria que ser a figura de uma mulher branca. E todas essas situações acabam nos levando, então, a uma história que é muito interessante, que parte do recorte racial, perpassa também a discussão sobre o sofrimento psíquico, aborda a relação entre pais e filhos, trata da relação do posicionamento da mulher na sociedade. Então, hoje eu te sugiro... Fortemente a leitura de O Sol é para Todos Da escritora Harper Fica aqui a dica, espero que tu faça essa leitura Te vejo na próxima, tchau tchau Tá
0: aí então 7 horas e 24 minutos Dividida com Dudu Eduardo Menezes, jornalista Do Sujeito Literário Que participa Aqui no quadro, então, dividida com o Dudu, sempre trazendo uma dica literária. 7 horas e 24 minutos, e eu já vou chamar Alexandre Barbosa, o Perezinho, direto de Cruz Alta, que faz o destaque final do Resenha Cultural e a gente faz as considerações finais todos juntos. Alexandre Barbosa, tudo com você, Alexandre! Alexandre Barbosa,
5: estamos na área meu professor, <risos> vamos que vamos, galera é o seguinte né, só para avisar para vocês, aí já em primeira mão que hoje eu vou trazer uns clássicos né, até porque a gente vai falar nada mais nada menos de Sir, para mim né, Roger Waters, é isso aí, beleza galera, vamos que vamos, né, o homem estava de aniversário na segunda-feira Tá, pra mim, né, é sempre bom, né, quando a gente fala de rock, quando a gente fala de, né, de música, a gente gosta sempre de, de deixar, né, tipo o eu, né, então pra mim, pra mim, né, fala dona James Odara, tá aí, fala gente, beleza, grande James, né, pra mim, a alma, né, do Pink Floyd, a gente vai sair um pouquinho, né, vamos trazer um pouquinho de, né, como diz aquela velha frase, né, pra você saber realmente o que é Pink Floyd, você vai ter que escutar o lado A e também o lado B, né? Então eu vim trazer hoje... Depois a gente vai trazer os clássicos para vocês. Mas hoje a pedida é Roger Waters e eu vou trazer essa criança para vocês aqui, ó. Olha aí, isso é Pink Floyd, sim, é? Isso é Pink Floyd. Esse disco particularmente... Vou tirar o retorno aqui um pouquinho. Esse disco particularmente é um disco muito especial, galera. Tá capa dupla, americano, de época, coisa linda de se ver. A capa, vocês não, não conseguem ver, mas eu acho que na imagem dá para vocês ver um pouquinho, ela é uma capa plastificada, ela vinha com um plástico e mais o um outro plástico. E aqui, então, né, toda, né, eu falei toda a psicodelia, então, do Pink Floyd nesse disco aqui, que é uma pedrada e que é um pouquinho do lado B, para gente se falar de Roger Waters, Roger Waters com a saída do Sid Barrett, né, que é um dos primeiros vocalistas, ele assumiu junto com o David Gilman, né, assumiu então a os vocais do Pink Floyd, né, e aí eu vou trazer mais psicodelia para vocês, né? Esse disco aqui ele é de época, esse disco aqui já rodou muito e aí vocês me explicam o que é isso aqui? É isso aqui, sim, senhor. É sim, Pink Floyd, né, está aí essa capa maravilhosa, né, esse aqui é um dos primeiros, se eu não me engano é o segundo Pink Floyd, né, e tá aí então isso aqui é uma agulha, né, Só, eu vou tirar o disco para vocês verem, isso aqui me acompanha há bastante tempo, e eu nem colo ele, né, porque... Aqui tá o verdadeiro disco de vinil, né? Vocês que estão nos curtindo no FM, mas depois vai lá na live, vai na live depois que você tá curtindo o FM, vai na live e olha, né? Essa pedrada tirei o disco de dentro, mas isso aqui é para gente celebrar assim o aniversário de Roger Waters. Eu trouxe o lado B, né? Vamos falar então do lado A, né? Só que esse aqui tem que tocar os dois lados também. É Dark Side of the Moon um dos discos mais vendidos cara, isso aqui, ó isso aqui é demais, cara é uma, ó, a gente nunca sabe quando tá de pé entendeu? Olha só, isso aqui os caras, monstros um dos maiores discos do mundo o mais vendido, né eu pude ver Roger Waters a última vez que ele teve em 2012 então tá aqui uma das maiores pérolas do Pink Floyd chamada The Wall só que pra gente celebrar então, né galera esse é duplaço bom demais, com todos os encartes, bacana demais, pra gente celebrar então, sem dúvida nenhuma, pra mim né, um dos maiores aí, dentro do Pink Floyd Sir Roger Waters tá bom galera, vai aí ó, vai curtir um Pink depois tomar um cafezinho porque vale a pena, galera, demais. Eu tive a oportunidade de ser o Roger, né? Seu Roger aí, o nosso editor-chefe também. Teve a oportunidade de ver também Roger Waters. E semana que vem a gente vai falar mais sobre isso aqui, que está na minha cabeça. Depois, na reunião, a gente vai falar mais, porque tem novidades no futebol e cultura. Sim, senhor! Valeu, galera! Alexandre Pelezinho deixando a bola rolando para você curtir e ouvir um ping, falar, bota na agulha, que vale a pena. Eu não, vou, eu não vou me aguentar, falta um minuto e eu vou pedir
0: pro tradutor Felipe Vidinha ou Alexandre Barbosa, mas eu vou trazer aqui ó, só a imagem e o pessoal vai ter que buscar lá depois. Olha lá. <risos> aqui, o famoso, quem tá nos escutando no FM, o famoso aperto de mão prendendo fogo, e também esse aqui que faltou para o seu Alexandre Barbosa. Ah, bá,
5: ah, a famosa ah, Deserto de Camas Infinitas. Tá? Isso aí. Fica... O, o, adicto, o, sono, o Sono Infinito, né, seu Rosário? O Sono Infinito. O sono infinito. E o primeiro disco...
0: Nós poderíamos ficar a noite inteira falando de Roger Waters e Pink Floyd, e como notícia rápida, no Rolling Stones, então, Rolling Stones Brasil, revista do Rolling Stones Brasil, repercutiu muito a questão, então, do aniversário e as redes sociais do ex-grupo, o Pink Floyd, foi lá e postou uma foto do Roger Waters com o um pixel muito ruim e apenas dizendo feliz aniversário. Os fãs, obviamente, não curtiram e todo mundo sabe o pessoal sabe que há um desentendimento muito forte entre ele e a sua ex-banda, então é notícia, pessoal, corre lá, Rolling Stones Brasil, e um dos, o, um dos internautas colocou lá na conta do Twitter que o Pink Floyd não seria o Pink Floyd, sem... Roger Wartes, então finalizamos por aqui considerações finais um minuto passado, nós temos que entregar a programação para o programa Subversão eu agradeço a todos infinitamente e em especial ao colega Erisson Silva rodada final aí
3: muito obrigado pessoal pelo convite, é uma satisfação falar sobre o futebol da Paraíba, do Nordeste para fora das nossas fronteiras e fica aí à disposição sempre que precisar estamos às ordens, valeu
2: Valeu, agradecer ao Elison e agradecer a todos os ouvintes da, da Rádio Contente que nos acompanharam no programa de hoje.
1: Da mesma, da mesma forma, obrigado Elison. É, engasguei aqui um pouquinho com a erva mate do, do chimarrão, Elison. Mas estava muito bom mesmo, excelente papo e tomara que a gente faça mais programas aí contigo junto, foi muito bom.
5: Beleza, galera? Show de bola. Sem dúvida nenhuma aí. E o disco que o nosso amigo Fábio Rosário mostrou é o We Here. Ah, Clássico. Deixar o abraço aqui,
0: ó. Professor Fábio Amaro nos acompanhando no canal do YouTube. O cara entende muito também de Pink Floyd. Vamos chamar ele outra ocasião, outro dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Seis, sete horas, trinta e dois minutos. Não saiam daí, pois o cachorro já está me avisando aqui. ó. O Chiru, o que será de mim quando eu voltar para o estúdio? Porque eu vou ter que levar o Chiru, o cachorro do vizinho. Não saiam daí que tem um programa Subversão. Tem todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo sábado que vem.